0: Boa noite a todos, muito bom estar de volta aqui, iniciando o ano, né, para mim, e rever alguns amigos aqui, alguns de muito tempo já, é muito bom, gente, muito bom. Olha só, uh, o tema de hoje, atitudes e comportamentos, é exatamente um tema em que os espíritos superiores nos falam muito, nos trazem muitas instruções a respeito de atitudes e comportamentos. Então vamos lá, Qual é o, o que, que significa atitude? Atitude é uma postura mental, uma maneira de eu agir ou de reagir diante de algumas situações. É a minha conduta, é a minha predisposição para agir ou reagir em determinadas situações. Já o comportamento é o conjunto dessas atitudes, certo? E segundo a espiritualidade, segundo o próprio Jesus Cristo, a atitude, a nossa atitude, é o que constrói a nossa vida futura. Presente, lógico, mas é o que vai construir o nosso futuro, a nossa vida feliz ou infeliz depende das atitudes de agora. Por isso tanta atenção a esse tema, por isso tanta literatura, tantos conselhos, Tantas as instruções dos Espíritos a respeito das nossas atitudes. Existe uma psicografia de Emmanuel, que foi o mentor espiritual de Chico Xavier, que chama-se Atitudes de Urgência. Gente, um verdadeiro manual de instruções. Uma riqueza isso aqui. Ah, olha só, entre diversas outras aqui, eu recomendo que vocês pesquisem e leiam essa essa psicografia, diz assim, em favor da paz em ti e em torno de ti, não te esqueça das atitudes de urgência. Atitudes de urgência é o título dessa psicografia. E aí ele traz aqui uma série, depois nós vamos pontuando aqui, de atitudes que são necessárias, que são urgentes, para que a gente transforme a nossa vida. Dá para transformar a nossa vida numa vida melhor? Lógico. Não, mas sempre disseram para mim, Júnior, que eu preciso me conformar, né? porque são provas e expiações e tudo. Então tá. Vou ler para vocês o que traz aqui o... O... no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 5, cujo título é Bem-aventurados os Aflitos. Olha só, nós já lemos isso aqui, mas é sempre bom repetir para gravar muito bem. Provas voluntárias. Perguntais se é permitido ao homem suavizar suas provas? Essa questão lembra essas outras. É permitido aquele que se afoga procurar se salvar? Aquele que tem um espinho cravado retirá-lo? Aquele que está doente chamar o médico? As provas têm por objetivo exercitar a inteligência, a paciência e a resignação. Um homem pode nascer numa posição humilde e difícil, precisamente para o obrigar a procurar os meios de vencer as dificuldades. O mérito consiste em suportar sem lamentação as consequências dos males, que não se podem evitar, E continuar na luta, em não se desesperar, se não for bem sucedido, sem nunca, porém, olha só, sem nunca, porém, agir com displicência, o que seria antes preguiça do que virtude. Ou seja, nós podemos procurar ter uma vida melhor? Sim, nós devemos procurar ter uma vida melhor. Essa é a nossa grande tarefa. Esse é o nosso grande dever, não o conformismo. Olha só, outro dia eu estava ouvindo um, um filósofo aí comentando sobre a atitude das pessoas, nessa época agora de pandemia, né? Então uma frase que se ouve assim é... eu posso fazer, está aí né, o que que eu posso fazer, acontece, está aí, então tem gente cuidando, o que que eu posso fazer, numa atitude de conformismo, mas um conformismo desolado, não há nada que eu possa fazer, né, um conformismo pessimista, um conformismo acomodado, o que que eu posso fazer, né não há nada que eu possa fazer e no entanto o que nós devemos fazer é fazer é isso aqui ó substitui isso aqui por uma interrogação muito grande o que é que eu posso fazer o que é que eu posso fazer ou seja é outra atitude é o oposto disso como é que eu faço para resolver É olhar para a solução ao invés de ficar me martirizando com o problema. Lembrando que tudo aquilo que a gente foca, aumenta de tamanho, não é assim? Então eu preciso focar naquilo que vai me trazer benefício, naquilo que vai me fazer bem, naquilo que vai melhorar a minha vida, vai tornar a minha vida mais feliz, mais próspera, mais saudável. Ou a gente não quer isso? Olha só. Para isso, No livro dos Espíritos, tem uma questão, questão 796, que aí a gente começa a pegar o fio da meada, né? Olha só, a vida social está na natureza? A pergunta que o Kardec faz aos Espíritos. E a resposta, certamente, Deus fez o homem para viver em sociedade, Deus não deu inutilmente ao homem a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Ou seja, nós precisamos do convívio, que é para a gente se aprimorar, para nós nos aprimorarmos. O convívio é necessário. Eu escuto às vezes pessoas dizendo assim, né? Outro dia ainda escutei um amigo meu, "Ah, lidar com pessoas é difícil. Eu prefiro mil vezes lidar com bicho do que lidar com gente. Talvez seja mais fácil, mas e aí? E aí? Então vai se isolar? Vai se isolar do mundo? Não é essa a proposta, não é essa a lei natural que está aí posta para nós. Um pouquinho mais adiante, a pergunta é a seguinte, o homem procurando a sociedade não faz-se não obedecer a um sentimento pessoal? Ou há nesse sentimento um objetivo providencial mais geral? E a resposta? O homem deve progredir. Sozinho, ele não pode porque não tem todas as faculdades. Ele precisa preciso o contato dos outros homens. No isolamento, ele se embrutece e se debilita. Claro que aqui não fala do isolamento momentâneo. É muito bom, eu mesmo gosto. Muitos daqui, tenho certeza, gostam de se isolar vezes, para poder se concentrar, para poder desenvolver um trabalho, para ficar em paz, o que for, que fala do isolamento na vida. né? Nenhum homem tem as faculdades completas. Pela união social, eles se completam uns pelos outros, para se assegurar, para assegurar seu bem-estar e progredir. Por isso tendo necessidade uns dos outros, são feitos para viver em sociedade e não isolados. E aí é que entram as instruções dos Espíritos a respeito das nossas atitudes. Por quê? O meu convívio social vai ser conforme, vai ser bom ou ruim, conforme as minhas atitudes e conforme o meu comportamento. Certo? Eu achei um, aqui também no, no, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Sede Perfeitos, um tesouro que eu não tinha visto ainda, já tinha lido várias vezes, várias vezes. Sabe aquelas coisas que a gente vai passando, vai passando, de repente um dia, teu mentor aqui disse, olha isso com atenção. E aí eu cheguei no dever o espírito Lázaro diz o seguinte, o dever é a obrigação moral, primeiro para consigo mesmo e em seguida para com os outros. E olha o que ele diz aqui, o dever é a lei da vida. Olha só, o dever é a lei da vida. Encontra-se desde os menores detalhes, assim como nos mais elevados atos, refiro me apenas ao dever moral e não ao dever que as profissões impõem. E aí, vem Jesus dizer para a gente assim, o grande detalhe da vida, o que que é? É doar-se. O grande dever nosso é doar-se. Tá, mas eu não tenho que cuidar primeiro da minha vida, sim? Mas o ato de doar-se, Para eu doar algo, eu preciso criar abundância daquilo que eu vou doar, certo? Só que na medida em que a gente doa, a gente cria essa abundância, quer ver? Quando a gente doa alegria no ambiente, a nossa alegria não aumenta porque a gente soma com a alegria que distribuiu e que despertou nas outras pessoas. Então a gente cria uma abundância de alegria, eu doei inicialmente, mas criei abundância, o ambiente ficou alegre. Eu saio mais alegre daquele ambiente. Quando eu dou amor, cuidado, pode ser para alguém da família, eu não me sinto melhor com aquilo e também não sou mais amado. Não que tenha que receber retribuição, esperar retribuição, não é isso. Mas quando dou desinteressadamente, dou porque quer cuidar, a gente é que recebe a abundância, cresce o nosso estoque de amor. Será que dá para chamar assim? Então, doar é por isso que o tempo todo vários espíritos ao longo da nossa história aí nos falam da importância da caridade, na importância de doar-se. Não estamos falando aqui de caridade material, mas até essa a importância de doar paciência. Quando eu dou paciência, eu não fico mais paciente. Não estou falando aquela assim, ai, tá bom, eu vou parar para ouvir. Ai, 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 não termina nunca. Isso não é paciência, não estou dando nada aqui, né? Mas quando realmente eu vou parar para ouvir, que eu dou paciência, né, que eu empresto a minha paciência, eu fico mais paciente automaticamente. A paz é assim. E assim é com tudo que a gente doa, com o ódio também. Né? A maledicência também. Estava falando com o Eduardo há pouco aqui. Nós funcionamos como caixas de ressonância. Quando alguém fala mal de alguém para nós e nós replicamos isso, nós somos o reprodutor, a caixa de ressonância. Então eu não não apenas estou repassando aquilo adiante, mas aquilo também me preencheu. Lembra? Tudo aquilo que eu dou cria abundância eu levo adiante uma maledicência eu me preenchi daquilo se eu levo adiante um julgamento eu me preenchi daquilo então por isso que às vezes eu sei que é difícil mas é, é importantíssimo é fundamental ouviu algo que não é positivo não leva adiante destrói aqui mesmo, ah mas eu preciso falar senão aquilo vai me corroer não, não vai o que vai corroer é levar adiante porque cria a abundância. Olha só. E por que que é tão importante, né? É, a gente querer o bem de tudo que está ao nosso redor. Olha, quando a casa do vizinho pega fogo, a nossa está em risco também. Quando alguém não está bem perto de nós, um familiar, um amigo, nós também não temos como ficar completamente felizes. Entende? Por que é importante? Nós assistirmos, no sentido de dar apoio, de melhorar a vida das pessoas, de sermos doador da vida. Porque na medida em que eu dou, eu fico mais rico daquilo que eu dou. Olha só. As minhas colinhas aqui, né? Ah... Até as coisas materiais funcionam assim. Quer ver? Ó, numa empresa. Uma empresa, se ela escolhesse ter um determinado tamanho somente e tudo que ela tivesse de recursos financeiros dali, daquele ponto em diante, ela resolvesse doar simplesmente, ela faria algum bem a algumas pessoas, certo? Porém, se a partir daquele ponto, aquela, aquele excedente, ela usasse, reinvestisse para fazer com que ela ampliasse o seu tamanho, ela, além de gerar mais riqueza para aqueles seus outros fornecedores, ela está dando oportunidade para um número maior de pessoas, certo? Então a doação, nesse caso, tem que ser inteligente, tem que ser na forma de investimento, na forma de salário, na forma de treinamento. Olha só como é importante doar-se, falando ainda da questão profissional, Supondo que alguém tenha lá uma, uma, uma lanchonete que venda lá cachorro-quente. Trabalha sozinho numa lojinha. Mas ele quer muito ampliar, quer muito crescer. O que, que ele precisa fazer? Ele precisa ensinar o que ele sabe fazer para alguém, para daí então ele poder se ocupar de outras coisas. Se ele ficar guardando para si os segredos da profissão que ele aprendeu, com medo de que alguém vai copiá-lo, ele nunca vai sair daquele tamanho. Certo? Então até aí, profissionalmente, é importante a gente doar-se. Isso também é caridade, viu gente? Ah não, separa bem as coisas aí. Uma questão é é, é a nossa conduta moral e espiritual. Outra coisa é a questão profissional. Nós somos um só. Nós somos a mesma coisa. Nós somos o conjunto disso. Aliás, é exatamente no convívio com as pessoas, é no nosso dia a dia que estão, que estão aí as grandes provas e as grandes oportunidades de crescimento. Olha só. Está aqui. No Evangelho segundo o Espiritismo, fala, ainda no capítulo 7 de Perfeitos, o homem no mundo. Olha só. Quantos presentes a gente recebe, né? O homem no mundo. A perfeição... Encontra-se inteiramente, como disse o Cristo, na prática da caridade sem limites. Porém, os deveres da caridade se estendem a todas as posições sociais, desde a mais elevada a mais simples. O homem, se vivesse só, não teria como exercitar a caridade. E somente no contato com seus semelhantes, nas lutas mais difíceis, é que ele encontra a ocasião de exercê-la. Aquele que se se isola, priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de aperfeiçoar-se e, pensando apenas nele, sua vida é a de um egoísta. Se nós queremos crescer, se nós queremos nos aperfeiçoar, e isso vale uma vida mais feliz em todos os sentidos, está aí a caridade como uma grande oportunidade e a grande escola. Em todos os sentidos, doar-se. Doar-se. É difícil, às vezes, a gente compreender isso, né? Porque, muitas vezes, eu quero separar... Não, eu eu tenho o meu lado que vai doar o meu tempo para uma instituição de caridade, vai doar alguma coisa que eu tenho em casa, excedente e tal, e outra coisa sou eu na profissão. Não. Ensinar um colega, acolher alguém que está chegando novo, ensinando, dando as boas-vindas, deixando a pessoa à vontade, todo mundo que entra, principalmente quando muda de profissão, chega com medo, não chega? Agora, recentemente, nós tivemos um caso lá, uma menina de 19 anos, que trabalhava na produção de uma fábrica, foi trabalhar lá com financiamentos bancários, está no escritório, aí eu perguntei assim, está com medo? Ela é assim, muito, ótimo. Já vi que tu tens coragem Porque medo Coragem não é não ter medo né? Coragem É a capacidade de agir apesar do medo Achei fantástico Uma menina de 19 anos Aceitou o desafio de sair de uma produção De uma fábrica de calçado Para ir trabalhar como agente bancário Um mundo completamente diferente Aceitou o desafio Coragem E são esses desafios Que fazem a gente crescer E todo mundo lá, a gente tem esse hábito de acolher mesmo. Olha, o medo faz parte, mas a gente está aqui para te apoiar. Todos fizeram isso lá e acho fantástico isso. Eu recebo lições, tenho esse privilégio de ter essas lições de, de, de caridade moral quase que diariamente. E aí, continua esse trechinho dizendo o seguinte não imagineis que para viver em comunicação constante conosco, né, os espíritos, para viver sob a observação do Senhor, seja preciso entregar-se ao martírio ou cobrir-se de cinzas. Não, mais uma vez não. Sede felizes, de acordo com as necessidades humanas, mas que na vossa felicidade nunca entre um pensamento ou um ato que possa ofender a Deus, ou entristecer a face daqueles que vos amam e vos dirigem. Deus é amor e abençoa aqueles que amam com pureza. Eu não preciso, só porque eu tenho um pouquinho mais de conhecimento a respeito de coisas como as coisas funcionam na vida, simplesmente me isolar daquele amigo que ainda está entregue às banalidades, às futilidades, Não. Ou então que eu tenho que assumir um ar sério, sisudo? Não, quem disse isso? Os próprios Espíritos nos falam da importância da alegria aqui no CEIL. Por diversas vezes os Espíritos falam, aqui nos tratamentos da casa, da importância da alegria entre os trabalhadores da casa. Porque essa energia da alegria é usada nos tratamentos, Fluidoterápicos aqui da casa. Não precisa ir muito longe para perceber isso, né? Entre um ambiente sisudo e entre num ambiente alegre. Onde é que a gente prefere ficar? De onde é que a gente sai melhor? Não é? De um ambiente alegre. Não precisa. Felicidade não é sinônimo de alegria. Certo? Mas as duas coisas podem andar juntas? Podem, com toda certeza. Gente, uh... tem uma, um, 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 bem um ditado, né, de como é importante a interação entre as pessoas o chinês, que fala o seguinte, duas pessoas vêm caminhando e se encontram, cada uma carregando um pão. Se encontram no meio do caminho, se trocarem de pães, cada uma vai embora com um pão. Se essas mesmas duas pessoas vêm caminhando, cada uma com uma ideia. E ao se encontrarem, trocarem de ideias, saem cada uma com duas ideias. Isso retrata bem o que é a nossa interação social. O porquê que o convívio nos faz progredir? Ele não é fácil. Ele causa atritos, mas são os exercícios necessários. É aí que a gente Põe à prova o que aprendeu, muitas vezes, o que leu, o que ouviu numa palestra, o que ouviu numa igreja. Né? Ah, mas é o próximo. Ok, mas quando ele está bem próximo mesmo, é mais difícil, né? <risos> em casa, não é assim? O que, que eu dou numa empresa? Já ouviram falar em ponto de equilíbrio? O que, que é o ponto de equilíbrio? É exatamente um ponto onde todas as despesas que eu tenho da empresa se igualam ao que eu produz o faturamento. Vamos voltar ao exemplo lá da lanchonete. Ela tem lá o aluguel, a, o, o gás, a energia elétrica. Vamos, vamos supor que paga impostos, enfim, tem lá os seus custos. Para cobrir isso aqui e ainda pagar o salário do, do trabalhador ali, ela tem que vender 15 lanches por dia. Certo? Esse é o ponto de equilíbrio. Se ela vender 16, ela já começa a ter lucro. Se ela vender 14, ela tem prejuízo. Ponto de equilíbrio é onde eu equilibro isso aí, certo? Na nossa vida, nós também temos pontos de equilíbrio. Nas minhas atitudes, por exemplo, eu tenho ponto de equilíbrio é, emocional, tenho. Tenho ponto de equilíbrio afetivo, tenho. Social intelectual, o que, que é isso? É o mínimo necessário que eu preciso para manter uma boa convivência dentro de casa, um ponto de equilíbrio afetivo. Tudo que eu fizer abaixo disso, eu vou estar destruindo o meu relacionamento e um dia ele vai acabar. Tudo que eu fizer acima disso, eu estou construindo um relacionamento melhor e ele vai melhorar a cada dia. Um ponto de equilíbrio intelectual Se eu resolvo me alimentar apenas de uma fonte de informação, eu fico estacionado. E aí a minha tendência é diminuir, porque eu não consigo mais. Eu eu posso ficar radical, inclusive, a ponto de não conseguir mais me comunicar com quem pensa diferente de mim. Mas, se eu fizer algo além do que é esse ponto de equilíbrio, eu consigo construir intelectualmente, algo de positivo. Então, eu preciso sair do ponto de equilíbrio. Só empatar não vale. Só não fazer o mal não vale. Eu sou bom, eu não faço mal a ninguém, não vale. Isso é o ponto de equilíbrio. Só que esse ponto de equilíbrio, por si só, ele já é ultrapassado o tempo todo, porque a vida vai andando. E existe a lei do progresso aí. Nós viemos aqui... Para progredir. Tudo na natureza progride. Tem um capítulo inteiro aqui falando disso. A lei de progresso. Então ficar parado, ficar estabilizado na vida, já é retroceder. Eu preciso progredir. Agora, o que os Espíritos nos falam, o que Jesus falava, é que progredir pode doer um pouco, mas vale a pena. Progredir vale a pena. Olha o que Emmanuel diz para a gente. Evita o ressentimento para que o ódio não se te faça veneno na vida e no coração. Esquece as ofensas incondicionalmente na certeza de que as agressões pertencem aos agressores. Olha só. Já, quem sempre será, já que nem sempre será possível viver sem adversários, não esqueças o respeito que lhes é devido. Até pelos adversários. Sabia? Como é que eu vou respeitar um adversário? Joga limpo. Joga limpo com o inimigo. Mas como, Júnior? Joga limpo. Se erraste, apressa-te a corrigir-te, na hipótese de haveres ferido alguém, solicita desculpa a quem prejudicaste, reparando essa ou aquela falta cometida. E o mais rápido possível, me permito acrescentar aqui, o quanto antes, para evitar que se o outro desencarnar, nós vamos ter um inimigo já desencarnado e que sabe lá por por quanto tempo ainda, né? porque não resolvemos. Às vezes é difícil resolver Falo por experiência própria Só que vale a pena Há muito tempo atrás Muito rapidamente Eu tive uma mudança grande de profissão E aí eu perdi a minha rotina de trabalho Que era sempre Eu levantava muito cedo Ia para a empresa e tal Um belo dia eu perdi essa rotina Por escolha própria E aí eu me vi em casa sozinho De manhã cedo era uma coisa estranha para mim E aí comecei os pensamentos a mil, né? E eu lembrei de uma coisa, me lembraram disso, né? Que eu dizia sempre assim para as pessoas... Ah, não, não tem ninguém que eu conheça que eu não me dê bem. E aí naquele momento eu me dei conta que eu tinha... Já tinha uma mão. Tinha cinco pessoas, pelo menos, que eu nem cumprimentava mais. Aquilo me deu um choque. É engraçado, né? Como o nosso mentor trabalha, né? Põe as coisas na nossa frente. Olha, dá uma olhadinha nisso aqui e vê se está certo. Aquilo me incomodou muito. Só que eu não tinha coragem... De chegar naqueles cinco, né, um por um, e pedir perdão, ou então perdoar. O que, que eu fiz? No meu medo ali, eu fui fazendo isso mentalmente. Em situação, cada um daquela lista, eu ia perdoando, como se estivesse abraçando ele, dizendo: Não tem nada mais. Nem sei por que, que a gente não se dá mais. E aquilo funcionou, apagou, a ponto de eu ir me encontrando casualmente com cada um deles em situações das mais diversas, né? como eu já contei aqui uma vez, entrei uma panificadora um domingo de manhã, que eu nem tinha o hábito de ir, eu entrei por uma porta, o sujeito entrou pela outra e não tinha ninguém para atender. Aí fiz uma brincadeira, ele entendeu que não tinha mais nada e pronto. E assim foi acontecendo. Então eu não tive a coragem de ir pessoalmente, mas funcionou de qualquer maneira. Porque eu tirei daquilo. O perdão, ele é um tratamento e uma proteção ao mesmo tempo. E a partir daquilo ali, por incrível que possa parecer, a minha velocidade aumentou, a minha visão se ampliou. Porque eu eliminei alguns sentimentos tóxicos que eu nem me dava conta. Sabe aquelas coisas que a gente carrega e não percebe? Só nota quando se livra? Tipo o exaustor da cozinha. (risos) Enquanto alguém desliga, era isso que estava incomodando. Olha que alívio, não é assim? Mais ou menos isso. E aí, assim, meu Deus do céu, o que, que eu estava fazendo esse tempo todo com esse lixo carregando esse peso? Me senti tão leve e aí comecei a enxergar uma série de oportunidades profissionais. Tem a ver uma coisa com outra? Tem. Tem. Porque onde a gente carrega lixo, a gente não consegue raciocinar para frente. Esses dias eu vi o exemplo de um cortador de cana, que trabalhava com o pai dele, cortador de cana também, analfabeto, o pai. E ele fez uma promessa para a mãe, quando a mãe estava morrendo, ele disse, eu vou ser médico, prometeu para ela, e ele é médico. Aí vocês acham que alguém... E se propõe a um desafio gigante desse. Ora, se o pai é analfabeto, corta a cana. Eu também. Eu estou dizendo que eu sou médico. Da boca para fora, não dá, né? Não pode ser, né? Eu estou assumindo um desafio gigantesco, inimaginável para nós aqui. Pois ele deu conta. Vocês acham que alguém que aceita primeiramente um desafio desse e que consegue sucesso nesse desafio dele, pode estar carregando lixo junto com ele? Ele passou fome, ele teve que trabalhar de faxineiro no colégio, na faculdade, na casa de professora, para poder pagar comida, para poder continuar na faculdade. Nada disso abalou, nada disso tirou ele do caminho dele, e ele não se humilhou, não se sentiu humilhado por causa disso. Ele sentia que as pessoas davam oportunidades para ele. Olha só. Por quê? É a atitude, é a postura mental que fez a diferença. O, quê? o que é que eu posso fazer? Não é com reticências, é com interrogação. O que é que eu posso fazer? E ele arregaçou as mangas e fez. Será que alguém consegue realizar alguma coisa realmente grandiosa na vida, seja em qualquer área, carregando lixo, rancor, ressentimento, sentimento de culpa? Será que dá, não dá, não cabe na mesma cabeça, gente. Então a gente tem que fazer escolhas. Qual é a minha atitude? O que eu quero para a minha vida? Eu quero crescer, eu tenho objetivo, primeiro eu tenho que ter objetivo. Senão eu ando la louca, né? Não sei para onde vou. Crie um objetivo. Ao perseguir esse objetivo, comece a prestar atenção. Tem, Tem peso demais aqui? Tem. Então tem que eliminar. Imediatamente. É isso que o Emmanuel fala aqui. Olha só. Não descarregues em ombros alheios as obrigações que te competem. Aquela história, né? Famosa frase. Alguém tem que fazer alguma coisa, gente. O que, que é isso? É a frase do vitimista. Né? É a mesma, essa frase é, é dita pela mesma pessoa que diz assim: o que, que eu posso fazer? Não, o que, que eu posso fazer? E olha só que conselho fantástico isso aqui. Guarda fidelidade aos compromissos assumidos para que os teus companheiros se te mantenham fiéis. O que que é isso? Em outras palavras, seja confiável. Para que as pessoas acreditem no que tu diz. Não, se ele falou, ele vai cumprir. É isso. Isso é o dever. É o dever posto em prática. É as pessoas confiarem na gente. No nosso comportamento. É o nosso... Não é o que eu digo... Vai fazer as pessoas confiar em mim é o meu comportamento, é o conjunto das minhas atitudes que as pessoas enxergam. Então, ali eu posso confiar nela, eu posso confiar, eu posso contar com ele quando eu precisar. É isso. Esse é o dever, né? Esse é o resumo do negócio. Interessante, né? Em outras palavras. Os Espíritos dizem assim para nós, cuida da tua vida. Mas não é o cuida da tua vida xingamento, né? Vai cuidar da tua vida. Não, vai cuidar da tua vida. Porque ao cuidar da tua vida, tu acabas melhorando a vida de quem está ao teu redor. Quem é feliz, ou quem está ficando cada vez mais feliz, mais satisfeito com a sua vida, e não estou falando aqui... de de prosperidade financeira nada disso não falando em todos os sentidos né? uma ostra a ostra só produz pérola por causa do sofrimento é o sofrimento que produz a pérola é uma impureza que está lá dentro da ostra e ela precisa isolar aquele sofrimento ela acaba criando uma pérola ostra que não sofre não faz pérola as pessoas mais fortes que eu conheço sofreram a barbaridade mas hoje são uma fortaleza, são aquelas pessoas que a gente quer estar junto quando precisa de um conselho, ou quando precisa de um apoio. Por quê? Porque não vai dizer assim, alguém tem que fazer alguma coisa. Não. Vamos lá. O que tem que fazer? Ó, vai doer, mas vamos em frente. É? É não ter medo. Vamos lá, coragem é isso. Coragem os espíritos nos falam isso. Coragem, gente. A vida está aqui para nos desafiar. Coragem. Ah, eu não consigo sozinho. Mas raríssimas coisas na vida a gente consegue sozinho. Ah, acho que nada. Eu não consigo lembrar. Para tudo a gente precisa de ajuda. Nem que seja somente do nosso mentor, mas que é uma baita de uma ajuda. Então ninguém está sozinho nunca. Então vamos lá, gente. Coragem. Não tem porquê eu ficar paralisado por medo. Medo vai ter sempre, em qualquer situação. Mas vamos em frente. E aí, eu criei uma frase, olha que chique. Hoje eu estava lá, fui inspirado, né? Olha só. Onde é que está a frase agora? Está aqui, ó. A satisfação de realizar é infinitamente maior do que o prazer de receber de graça. Pode botar lá. Quando for escrever, coloca lá. Zunino Júnior. A satisfação de realizar, de ter superado um desafio, de ter empreendido algo, de ter mudado alguma coisa importante na tua vida, é muito melhor do que receber de graça. Por isso que a espiritualidade fala, dá esmola quando extremamente necessário, mas tanto quanto possível converter em salário, para que quem receba não se sinta envergonhado. Por quê? Porque ninguém quer nada de graça. No fundo, no fundo, ninguém quer nada de graça. Mesmo esses que ficam esperando, isso é temporário. Vai passar. Pode confiar. Vai passar essa vontade de não fazer nada. Porque um dia, seja pelo amor ou pela dor, a gente vai ter que se mexer do A água bate mais cedo ou mais tarde. Ora, se eu sei que isso vai acontecer, por que, que eu vou esperar ela bater? Né? Vamos levantar e seguir em frente, já. Já, mudança de atitude. O Eduardo, pode colocar para gente ali, eu vou encerrar. Porque eu já fui advertido, levaria um puxão de orelha. Então, gente, olha só. É um vídeo que acho que todo mundo já viu, mas que ele ilustra muito bem a importância da mudança de atitude de cada um de nós. Tá? Vamos lá, vamos... vamos... C'est bon. <risos> ah, gente, vale tudo uma mudança de atitude positiva. Então, que tenham todos uma excelente reflexão, uma uma boa e honesta reflexão, e que consigamos todos mudar de atitude sempre para melhor, logicamente, né? Obrigado, gente. Boa noite. Então, os trabalhadores da casa se posicionando, todos nós agora então vamos relaxar, nos entregar a esse tratamento que foi tão bem preparado, com tanto carinho pelos espíritos amigos da casa e agradecer ao nosso querido e amado Mestre Jesus por todo esse trabalho que é feito pelo nosso melhoramento, que possamos todos nós levarmos para os nossos lares, para os nossos convívios, as palavras, as reflexões e as boas energias desse ambiente. Muito obrigado. Que assim seja.